0: en dat de gemeente 50.000 euro moet betalen. We hebben slapeloze nachten door dat geklets op straat, zeiden ze. Het weer van weer online? Veel zon, op veel plekken is het 20 tot 25 graden. Op de wadden een stuk frisser. Ook morgen aardig wat zon, maar wel iets minder warm. En tot over het ANP-nieuws. Doodgaan. Het overkomt ons vroeg of laat allemaal... en eigenlijk wil je er niks mee te maken hebben. Vredehof zet zich elke dag in voor dat moment. Het afscheid van jezelf of dat van een dierbare... Wij begeleiden en zorgen voor een passend afscheid. Wij zijn
1: Vredehof Uitvaartverzorging. Wij zijn Vertrouwd Dichtbij.
2: Oh yeah. 120.
3: 120. De Renslezer Stichting 55 Plus is op sterven
4: na dood. Zegt de club zelf in een brief aan haar leden. Wat valt er nog te bedenken aan oplossingen? De jongeren lopen nog niet stom voor de HPV-vaccinatie. Daarom heeft de GGD deze week een speciale missen niet bus ingezet... om dat aantal hoger te krijgen. Na aanleiding van het gesprek over de geweldsexplosie begin vorig jaar... heeft burgerbelangen Hengelo raadsvragen gesteld. En collega Wilco Lauwers praat ons bij over de raadsvergadering van gisteravond. Het is dinsdag 6 juni, dit is 120 Vandaag.
0: 120.
3: De Enschedeze Stichting 55PLUS is op sterven na dood. Dat zegt de club zelf in een brief aan haar leden. Daarin wordt gesteld dat het stadsbestuur is gevraagd... om structurele ondersteuning van 25.000 euro per jaar... om de financiële gaten dicht te fietsen... die door de coronatijd zouden zijn ontstaan. Als er niets in de omstandigheden verandert... dan gaat de stichting ervan uit dat in oktober de stekker eruit gaat. Aan de telefoon is voorzitter Cecile Verhaak. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
3: Wordt de, soep... Wordt de soep echt zo heet gegeten, Cecile?
5: Zeker weten, ja. Uh, en waarom? Omdat wij nu voorzien dat we aan het eind van het jaar een tekort hebben... van uh, 25.000 tot 30.000 euro. Mm -hmm. En uh, we als bestuur geen onbehoorlijk bestuur willen kunnen tegen. Dus dan moeten we gewoon zeggen: het geld is op, we moeten stoppen.
3: Hoe groot zou het probleem zijn als het Sorry. stopt?
5: Uh, groot. Uh, we, uh, we hebben nu tussen de 600 en de 800 actieve deelnemers. Dus die zitten dan zonder activiteiten: activiteiten als uh, ...talen leren. Uh, Spaans, Engels, Duits, mm -hmm. Frans. Um, geen boetseren meer, geen schilderen meer, tekenen. Geen bridge les meer, geen bridge meer. Ja. Geen sporten meer, tai chi, yoga. Noem maar op.
3: Ja, ik, begreep, dus, ik begreep dat jullie zo'n zo 60 activiteiten per week hebben.
5: Ja. ja, dat is onder andere wat ik net opnoem. Dat is uh, wat, uh, wat we aan wandelingen doen. Wat we aan fietstochten doen. Wat we aan busreizen organiseren. Dagelijkse uh, 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 dag daguitjes, daguitjes. Ja. Ja. ja dat ik... is dus wat we allemaal organiseren. En dat voor een... Uh, we hebben altijd gestreefd... naar uh, toegankelijkheid voor iedereen. Mm -hmm. Dus dat betekent... Dat we het, de contributie zo laag mogelijk hebben gehouden. Dat we de cursusgeld, het cursusgeld zo laag mogelijk proberen te houden. En dus dadelijk dat we in de begroting ernaar uitzag dat we het zouden redden. Alleen als er corona is en je moet een gebouw huren ja. en je moet energielasten en vaste lasten betalen, dan is het geld gauw op. Dan hadden we hele trouwe deelnemers. Die hebben echt heel veel gedoneerd. Echter, eh, ja, nooit zoveel dat je dan niet moet interen. Dus interen hebben we gedaan. Dat, eh, eh, het kost ons deelnemers. Eh, er zijn deelnemers overleden. Eh, nou ja, eh, er zijn ja. deelnemers die dachten, we stoppen ermee.
3: Zo'n 350 leden in totaal, begreep ik. Die, ja. die gestopt zijn. Dat is nogal wat op het aantal van de huidige 600 nog.
5: Nee, je moet het zo zien. We hadden 2300 deelnemers. Daarvan waren er zo'n 600 tot 800 actief. Ja, ja. Laten we het even op 600 houden. Ja. Van die 2300 hebben we er nu nog 17... 150 over. Ja,
3: precies. Maar er zijn een aantal Dat... slapende leden... die wel lidmaatschap betalen... Ja. maar die niet, niet heel vaak actief zijn bij de activiteiten.
5: Russisch. Ja, ja. Die, die in feite de stichting trouw bleven...
3: en ja. nog wel graag wilden lezen wat we te vertellen hadden... iedere uh, zes keer in het jaar. Ja. N nou wordt er... Um... Nou... Nou, ja, nee, maar ik, ik zeg, nou wordt er. Uh, en Jullie hebben een, een, een brief, jullie zijn in gesprek met de gemeente van nou, misschien kun je, kunnen jullie ons ondersteunen um, uh, met, met geld. Word, wordt er ook naar andere mogelijkheden gekeken om, uh, om eventueel kosten te besparen of um, iets dergelijks? Uh, nou, ik moet
5: even om te beginnen vertellen dat de gemeente ons uh, afgelopen jaar. Uh, een bedrag van 23.000 euro heeft toegezet. Zeg ik het goed?
3: Ja, incidenteel. Is nog
5: een nul. Ja, één keer. Ja. Uh, echter... Uh, uh, nou, daar konden we dus nog een jaar mee overleven. Uh, dat betekende... Uh, uh, dat we wel onze uh, uh, contributie moesten verhogen. Uh, moesten we ons deelnamegeld verhogen. Um, en um, uh, dat heeft ook weer 300 deelnemers gekost, overigens. Als je de contributie verhoogt van ja. 12 naar 15 euro. Uh, we, we, we willen dus niet weer contributie verhogen, want dat kost ook iedere keer deelnemers. Hè? Mm -hmm. dan, ben je, dan ben je de verhoging alweer kwijt. Uh, we hebben nog... Um, uh, iedereen denkt al, we gaan in een goedkoper gebouw zitten. Goedkoper kunnen, kunnen we ze niet vinden. We hebben uh, een, uh, jaren geleden nog gezocht naar een gebouw van de gemeente, bijvoorbeeld school of wat dan ook. Ja. Die zijn veel duurder per vierkante meter. Ja. Dat moeten we dus niet doen. Um, uh, werd ons gesuggereerd, nou dan, uh, uh, dan breng alle activiteiten overal in de stad uh, onder. Mm -hmm. dan, dan haal je het hart uit de stichting 55. Plus
3: dan komen we elkaar niet meer tegen. Wat is dat even, Cecile, om die, 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 die weg even in te slaan? Hè? Want je, je, je geeft net een opzomming uh, van een x-aantal... van die vele activiteiten die jullie doen. Wat, 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 ja. Ligt, ja, wat verbindt ze, zeg maar? Wat is, wat is het belang, zou je zeggen, van, een, van, van jullie stichting? Uh, het elkaar ontmoeten. Het is... Uh,
5: uh, ja, gewoon het... Uh, Mensen komen elkaar tegen... We hebben, een, we hebben een, een clubs gehad die zaten elders, omdat dat niet anders kon. We hadden een, een vrij technische club, die was elders ondergebracht. Daar hadden we nooit meer contact mee. Daar die, 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 die moest je dan apart naartoe en dat, dat kwam er niet van. Die mensen ze zichzelf wel. Uiteindelijk hadden we er geen contact meer mee. Ja. We hadden een biljartclub elders, omdat bij ons biljarten niet zo eenvoudig is. Die hadden ook geen band met ons. Die, 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 uh, dus nee. die zijn ook afgekoppeld.
3: Dus vandaar gewoon de activiteiten samen onder één dak. Omdat de ontmoeting is wat centraal staat. Om, om de mensen die 55-plusser zijn... Uh, wat ze dan ook doen of ze dan ook aan het breien zijn of aan het biljarten... die wil je onder één dak uh, nou ja, kruis laten bestuiven. Uh, precies. Die, ja. tien, uh, die komen ook bij ons en die denken... Uh, we doen,
5: uh, doen Duits of weet ik veel, uh, Frans ja. of zo. Die denken... Oh, tekenen. Nou, daar ben ik gek op. Dat wil ik ook wel doen. Uh, of line dance. Oh, ja. Of, nou, zie je, uh, en dan zitten ze weer bij een andere club. Ja, ja. Hey,
3: Het is en... ook, moet je, ja. Als je, als je nou, zeg maar, is er ook een zekere mate van kritische zelfreflectie? Dat je zegt van ja, misschien is de tijd van een 55-plus stichting ook wel uh, voorbij. Ik kan me ook voorstellen, ik pak namelijk een, uh, een collega die in die leeftijdsgroep valt, zeg maar net 55-plus. En die zei ja, uh, uh, ik heb het idee, zei hij even, uh, dat uh, laat ik zeggen 20 jaar geleden dat 55-plus meer een leeftijdsgroep is dan dat het nu is. Hè? Dat mensen zeggen ja, het is inmiddels, hè, de, de pensioenleeftijd is opgeschoven, de, de, de leeftijdsgroep is misschien wel meer laat ik zeggen 65-plus geworden, dat je op een andere manier moet gaan kijken naar... Ja, hoe, hoe moet die club er eigenlijk uitzien?
5: Ja, nou, dat is helemaal niet zo'n raar. Een suggestie hebben wij het natuurlijk ook wel over. Ja. Maar uh, de aandacht is ook niet meer zo groot. Maar dat betekent, aan de andere kant laat je dan wel die 65, sterker nog, misschien 75-plussen... Hm. zou je in de kou laten staan als je denkt, nou ja, laat dat wel zitten.
2: Nou ja,
3: ja nee, ik snap het. Maar, en, en de, Vervolgens, je zou ook kunnen overwegen om, om die activiteiten... Kijk, dit is een aparte stichting. Hè, om, om ze, uh, want er zijn natuurlijk ook andere welzijnsorganisaties in de stad. En zodat je denkt, van, nou, misschien moeten we het op een andere manier met elkaar gaan inrichten. Ja, ik zeg maar eens wat, van in hoeverre ja. wordt daar dan over gesproken? En, en wat, wat is het gesprek met het college bijvoorbeeld dat nu gaande is? Wat, wat zijn de suggesties die zij doen? Of hoe zie je, ah. ja, wat, wat zie je gebeuren in, de, in, 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 ja, in die gesprekken?
5: In die gesprekken zien we dat de, uh, dat de wethouder wel... Uh, die suggereert steeds van kom uit dit gebouw, uh, ga elders zitten. Ja, maar dat wij gaat zijn, niet. Zijn er, wij zijn nog echt allemaal van mening... dat je dan echt het hart uit de Stichting 55 Plus haalt. Ja. Um, ik, maar ja, ik hoop dat er heel veel mensen naar ons luisteren. Ik doe meteen ook een oproep, want uh, iedereen die denkt... Weet je, ik kan, dat, ik kan dat hartstikke goed. Ik ga in dat bestuur zitten. Ik kom met allemaal nieuwe ideeën. Ik kom uh, van alles suggereren. Ik vind prima. Laten komen. Ja. Kom allemaal. Uh, Wordbeheerder, peddingmeester, voorzitter. Noem maar op. Bedenk het met z'n allen. Um, wij doen het op deze manier. Ja. En um, wij denken dat tot nu toe was dit de goede manier.
3: Nou ja, en nee, ik hoor, de hoor reacties je. Reacties
5: van, van mensen, sorry. Wat ik aan ja. reactie van mensen hoor en zie. Mensen die uh, bij ons deelnemer zijn. Die uh, zouden het vreselijk
2: vinden als
3: wij uit elkaar zouden gaan met z'n allen. Ja, ja dus uh, eigenlijk uh, liefst 55 plus houden. Maar zelfs al zou je die uh, leeftijdsgroep aanpassen. Dan nog is het, uh, is, het er, is het een belang dat jullie stichting blijft bestaan. En dat die, die activiteiten onder één dak blijft, uh, blijft ontplooien hoor ik je zeggen.
5: Klopt. Ja. Helemaal. Dus als ik reacties krijg van mensen die zeggen... van het was zo heerlijk, ik kom nu eindelijk weer... of ik kom nu weer de deur uit. Of ik heb een, een, een vriend gevonden uh, bij de stichting. Of ik kom mensen tegen en ik was, zo, ik was alleen... want mijn vrouw was net overleden... Ja. Ik ben zo blij, snap je? Ja, zeker. Daar doe je het ja. ook voor,
3: hè? Nou, het ironische is natuurlijk dat je vertelt dat eigenlijk in de coronatijd... Uh, mensen ja, misschien het misschien ook niet meer konden opbrengen om slapend lid te blijven... en dachten van ja, hun financiële uitgaven heroverwegen. Terwijl juist die coronatijd ook heeft laten zien... dat met name ook in die, in die, in die groep ouderen dat daar uh, eenzaamheid is ontstaan. Of in ieder geval dat daar een signaal is gegeven van... Hey, zien we elkaar genoeg waar jullie stichting natuurlijk uh, in probeert te voorzien in die ontmoeting?
5: Ja, dan moet ik erbij zeggen, we vermoeden dat de mensen die, de, uh, die opzeggen, dat dat uh, mensen zijn die al jaren lid zijn, die misschien uh, door de kinderen de administratie laten doen. En de kinderen denken wellicht van, oh, weer duurder. Nou, nou, laten we het nou maar opzeggen. Nou zijn ze lang genoeg lid geweest.
3: Wij ja, ja, ja,
5: vermoeden zo ja.
3: Nou Ja, goed, dan is in ieder geval... Corona
5: Sorry, zijn we uh, digitaal ook nog wel bezig geweest. Hè? Hebben geprobeerd zoveel mogelijk mensen... Uh...
3: Nou ja, te ontmoeten, maar dan digitaal. Tot slot, Cecile, het college stelt in de brief aan de raad die zij stuurt, want zij hebben eigenlijk jullie, ja, jullie signaal aan de leden, hebben ze in de gemeenteraad gebracht gisteravond. Ze zeggen, er is ook een probleem ja. met het krijgen van bestuursleden. Ik hoor jou net ook die oproep doen eigenlijk. Maar ja, daar, um, daarin kan, het, kan de raad denk ik niet voorzien in principe, toch? Dat is echt nee. iets wat ja, mensen zullen moeten doen vanuit hun hart.
5: Ja, zeker weten. Ja. Dat, uh, dat kan ook niet. En uh, vandaar dat ik de oproep doe. Ja. En ik uh, enig hoop dat het... Uh, uiteindelijk komt het altijd goed. Uh, daar ben ik van overtuigd. Um, de mensen die er nou zitten, die zitten er nog uh, met, uh, voor volle 100% in. Uh, maar nieuw bloed is altijd goed, hè? Ja. Het is ook wat jij zegt. Uh, misschien moet je eens wat veranderen. Heb je nieuw bloed nodig?
3: Dus, uh, voel je je geroepen en uh, zit je in die leeftijdsgroep van 55 plus... dan is daar die oproep. Uh, Cecile, dank voor je wel voor je, voor je woord uh, in onze uitzending. En ik, ik begrijp wel, wij horen op de achtergrond van alles gebeuren. Je bent vrijwilliger op de buurtbus, hè? daar ga je nu weer mee verder uh, rijden. Ik
5: ga inderdaad doorrijden met uh, mijn volgende klant.
3: Ja hoor. Veel plezier, uh, Cecile. Dank je wel en, en succes met jullie uh, stichting. Dat het, uh, dat het, uh, hoe dan ook in ieder geval dat, je, dat de leeftijdsgroep... maar
4: lange tijd nog ontmoeting mag blijven vinden.
5: Goed
4: zo, dankjewel. En bedankt voor het interview. Graag gedaan. Zometeen collega Wilco Lauwers praat ons bij... over de raadsvergadering van gisteravond. 1, 20.
0: 1, 20 vandaag.
4: Jongeren lopen nog niet
3: echt storm voor een HPV-vaccinatie. Landelijk haalde amper één op de vijf jongvolwassenen tussen 18 en 27 jaar een prik tegen HPV. Het virus dat verschillende soorten kanker kan veroorzaken. Hoewel in Twente het percentage al iets hoger ligt dan landelijk... hoopt de GGD deze week ook hier het cijfer nog wat op te krikken met een speciale Miss em niet bus Gisteren stond hij in Enschede en
4: RTV-hoost ging op bezoek.
6: Goeiedag, kom verder, ga zitten. Dank
4: u. In de prikbus op het terrein van de Universiteit Twente loopt het vanmiddag aardig door. Vooral jonge mannen komen de HPV-prik halen.
0: Ja, het werd een beetje geforceerd door mijn moeder. <laughs> maar uh, zelf had ik me ook al gehoord op zich.
4: begin dit jaar zijn allemaal al brieven verstuurd, daar heb je ja. toen niet op gereageerd?
0: Nee, nou die januaribrief die ligt al sinds
4: januari dus op mijn bureau, dus... Uh... Nou ja, ik was een beetje druk, dus ik had er nog geen tijd voor. En uh, nou, nu staan ze hier en ik denk, uh, is mooi makkelijk. Ik loop er even langs. Ik reed langs, het kwam goed uit. Ik, zag, ik wilde hem eigenlijk altijd wel al. Ik denk, baat het niet, schaadt het niet. En uh, ik denk wel dat het helpt. Dus uh, het kwam eigenlijk heel goed uit op deze manier.
6: Ja, komt -ie. Landelijk
4: is de opkomst onder deze groep van 18 tot 27 jaar laag. Slechts 20 procent komt de preek halen.
7: Ja, dit soort initiatieven helpen wel wat om het lokaal wat omhoog te krikken. Ik denk, landelijk, uh, vanuit de verwachting was het hoger. Maar het is ook echt een doelgroep die ja, eigenlijk niet meer uh, vanuit de ouders uh, opgetrommeld wordt. En zelf uh, de stap moeten maken naar de bus. Dus daarvan zie je dat het soms toch nog een paar drempels zijn. En dat zo'n vrije inloop in zo'n bus dat dat wel helpend is. Uh.
0: Het is
4: uh, iedereen is eigen keus. Of je dat wel of niet doet, ja. En ik denk dat zulke stands het wel aansporen voor mensen. Van, oh, ik ga toch even langs. Ik denk dat er een hoop mensen zijn die er wel interesse bij hebben, maar niet de actie ondernemen of de tijd ervoor nemen. Nou ja, mensen moeten het zelf weten. Ik vind voor dit soort dingen, vind ik het niet zo heel erg als mensen hem niet halen. Voor corona vind ik het wat anders, want daar uh, heeft het hele land last van. En hier heb je als persoon zelf last van als je het krijgt. Als zij dan uh, doodgaan aan uh, kanker omdat ze deze prik niet hebben gehaald, ja, dat is dan hun probleem. De GGD roept iedereen op om je voor 1 juli voor het eerst te laten prikken. De tweede vaccinatie moet binnen vijf maanden daarna.
7: Het RIVM heeft gezegd, nou, het, in 2023 kun je gratis deze prik halen. En anders kost hij iets van 120, 130 euro per prik. Dus vandaar dat we het liefst hebben dat iedereen twee prikken kan halen in 2023. Dus vandaar de oproep voor 1 juli te komen.
3: We praten nog even door met uh, de vrouw die je net ook in de video voorbij zag gekomen. Marie C. Um, uh, sprakel van de GGD Twente. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het cijfer in Twente? Weten we dat eigenlijk? Want uh, landelijke... Ja, nou,
7: wij zitten net iets boven het landelijk gemiddelde met, uh, met het percentage. En uh, ja, op zich uh, zien we wel hetzelfde beeld. Dat jongeren op zich wel interesse hebben. Maar dat het wel makkelijk moet zijn om, om de druk te gaan halen. En dat wel ja. uh, jongens soms nog niet ertoe zijn gekomen om te gaan halen.
3: Ja, en ja. daarom met die miss niet bus Dus uh, ja. uh, op verschillende plekken nu uh, in, in NSG en, 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 ja, en daaromheen. Um, ja. De, die prik tegen HPV, hè? Dat, ik, ik begreep dat staat voor het Humaan Papillomavirus. Wat is dat precies?
7: Dat is een, een, een virus wat, zeg maar, bij, uh, waarvan bekend is dat het uh, kankers veroorzaakt, met name baarmoederhalskanker bij vrouwen en genitale kankers, dus uh, peniskanker, anuskanker, bij mensen, maar ook uh, keelholtekanker. En dat is eigenlijk nieuw sinds de laatste jaren, waardoor eigenlijk er een extra groep bij is gekomen, waar ook het vaccin bescherming biedt tegen. Kankers wordt. En dat is eigenlijk wel uh, vrij uniek voor een vaccin. Dat het beschermt tegen het ontwikkelen van kanker. Ja. En ook niet heel kanker is op vrij jonge leeftijd, tussen de 30 en de 40. Dus vandaar dat we ook echt oproepen aan mensen om gewoon waar je blootgesteld wordt aan dit virus. Dat komt heel veel voor. 90% van de jongeren krijgt ermee te maken. En dat het toch goed helpt voor zes verschillende soorten kankers.
2: Maar
3: hoe, hoe krijg je het dan? Hoe krijg je HPV?
7: Ja, via uh, contact, zeg maar, uh, via seksueel contact of zoenen uh, 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 en uh, andere seksuele contacten. En, en eventueel via oppervlakte, maar met name via seksueel contact.
2: Ja. Dat is
3: de grootste kans. Ja. Ik begrijp ook dus bij, bijna... Bij, de wat, de je zegt ook de, bijna... Bij,
7: ja? Sorry,
3: dit is, is een soort SOA.
7: Gezien als een SOA, maar het is ook een SOA die niet speciaal. Uh, die komt eigenlijk bij 90% van de bevolking voor. Dus het is eigenlijk een soort virus wat net zoals gewone frappen overal voorkomt. Ja, ja. Uh, en deze verspreidt zich dan met name uh, zeg maar, uh, op die manier, maar het is gewoon uh, een, een virus wat gewoon in de grote delen van uh, de wereld. gewoon als een uh, vrij veel voorkomend virus uh, rondgaat. Uh, ja, je
3: kunt hem ook krijgen als deze je geen seksueel contact hebt.
7: Nou, dan is de kans kleiner, ja.
3: maar
5: als je zoent, zeg maar, dan heb je al een kans dat het opgebracht
3: hey, En uh, Mario C, je zegt van de meeste mensen uh, hebben er geen last van. Ik begrijp ook, bij de meeste ruimt het lichaam eigenlijk dat virus, uh, die virusinfectie zelf op. Um, ja. Bij wie gebeurt dat dan niet? Is dat, is dat, uh, wie ja, is, dat er is er een kwetsbaar? Ik kan het niet
7: voorspellen. Mensen nee. die in verminderde afweer hebben sowieso een grotere kans. Dus die chronische ziektes hebben of medicijnen gebruiken. Maar we zien eigenlijk dat jaarlijks ongeveer 1100... Mensen in Nederland, één uh, van deze uh, hpc gerelateerde kankers krijgt dus toch best wel een grote groep. 800 vrouwen met baarmoederhalskanker en de overige 300 zijn dus mannen of vrouwen met een van de andere kankersoorten. Ja. En die keelkankers ja, dat zijn eigenlijk de nieuwe vormen die ook met name op jonge leeftijd voorkomen.
3: Dat, dat is een, 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 een nieuwe vorm van kanker of is het onlangs bekend geworden dat... Het is, uh,
7: het is wel een, een vorm die al langer voorkwam, maar waarvan een aantal jaren geleden bekend is geworden dat het ook verband hield met deze HTC Ja.
3: Ja. En, en met, ja. Die, met die prikken die jullie nu proberen nou ja, zoveel mogelijk uh, aan de man te brengen bij die jonge leeftijdsgroep, um, ben je dan volledig beschermd?
7: Ja, als je twee prikken hebt gehad, zeg maar met een, een interval, dus een tussentijd van ongeveer vijf tot zes maanden, dan, dan, dan is er zeg maar 90% van degenen die de prik hebben gehad, meer dan 90%, die is gewoon beschermd. Mm -hmm. Tegen 70% van de HPV-soorten. Dus de meest voorkomende soorten, daar ben je dan tegen beschermd. Ja. Ook voor een langere periode. Ja. Ja, En we zijn eigenlijk vanaf 2009 al met dit vaccin aan het vaccineren. En er zijn ook hele grote onderzoeken in uh, andere landen en in Europa bekend... dat het echt heel goed werkt tegen de meest voorkomende kankers Dat je echt ziet dat het naar beneden gaat bij degenen die gevaccineerd zijn.
3: Maar 2009 zeg je, want ik, be, ik ben zelf uh, 33. Uh, in 2009 was ik 19. Maar ik heb, ik, heb, ik heb volgens mij nooit überhaupt een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie gehad.
7: Nee, Degene, de meisjes zijn uitgenodigd vanaf 1992, het dus geboortejaar 1992. En de jongens die zijn nu pas voor het eerst uitgenodigd, de jongens tot en met 96. We oh ja. dus zijn in 2010, 2009 voor het eerst begonnen, uh, met de toen 13-jarigen. Maar toen zijn niet de oudere groepen ingehaald, behalve de meisjes. Die zijn wel ingehaald, dus meisjes vanaf 1992 hebben ooit een oproep gehad. Uh, maar jongens zijn uh, nu pas voor het eerst opgeroepen... en dan gaan ze terug tot
3: 1996, geboortejaar. Ja. En, 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 en vroegere, vroegere geboortejaren, zeg 95, 94, 93... en mijn geboortejaar 1990, eh, die hebben gewoon minder... Uh, daarvoor is er mi minder risico...
7: Nou, er is niet minder risico. Het risico is evenveel, denk ik. Alleen toen bestond er nog geen vaccin en werd er nog niet gevaccineerd. En er zijn nu wel jongeren van uh, ouder dan 27 die zichzelf wel gaan vaccineren. en mm. die dan uh, een prik gaan halen op eigen kosten. Uh, maar wat we ook zien, dat hoe later je jezelf vaccineert, hoe minder effectief het vaccin is. Omdat je dan al langere tijd blootgesteld bent aan het virus.
3: Ja, dat
2: ja. Okay.
7: kan wel. Er zijn ook mensen van, van 28, 29, 30 die zich nog laten vaccineren.
3: Dus als je nu gewoon uh, uh, 18, tussen 18 en 27 bent en je kunt nog gratis krijgen, dan, dan ben je een beetje een geluksvogel ook wat dat betreft hoor ik tenminste.
7: Ja, dan val je nog in deze categorie. Ja, dat klopt. Ja, ja. Oh ja. ja. is dat inderdaad een, ja ze gaan wel een aantal jaar terug, maar uh, ja, dan wordt het ook minder effectief. Dus vandaar dat de ja. gezondheidsraad die beoordeelt uh, of wat vanuit de overheid uh, ter beschikking wordt gesteld gezegd heeft van nou tot en met 1996 gaan we inhalen. Uh, en daarboven is het gewoon uh, vrij laat.
3: Duidelijk. Um, waar staat de bus de komende dagen nog? Of kunnen we dat ergens zien? Uh... Ja, even
7: kijken. De, ja, we staan... Nou ja, we hebben in ieder geval... Uh, uh, vandaag waren we in Proomshoop, uh, uh, zeg maar. En vanavond, vanmiddag vanavond, is het nog in het Twentehuis. Dus tussen vier uur vandaag en, en acht uur vanavond... kunnen mensen nog naar het Twentehuis. Waar de GGD-locatie komen. Uh -huh. Donderdagmiddag zitten, zijn we nog op de Vesten in Hengelo... tegenover de ROC. Uh, en zaterdag is nog de hele dag de mogelijkheid om in te lopen bij het Colosseum. Dat is gewoon de vaste priklocatie in Enschede.
3: Kijk, Mario zei sprak al arts uh, bij GGD Twente over dus die HPV-vaccinaties die je deze week uh, gratis kunt halen bij die bus of bij vaste standplekken. Mario zei, dankjewel, Succes met de campagne.
7: Ja, helemaal goed. Graag
0: gedaan. 120 vandaag.
3: Drie weken na het debakel in de gemeenteraad van Enschede... kwam er gisteravond wel groen licht voor een nieuw zwembad op het Diekman. Afgelopen week zijn de tekortkomingen van het eerdere voorstel... het ontbreken van een financiële dekking... en het ontbreken van recreatieve elementen, zoals dat heet, opgelost. Twee keren scheepsrecht, zullen we maar zeggen. Wilco, Lauwers, welcome back. Ja, zijn we weer. Ja, hoofdstuk zwembad, zoveel. Eh... Um... Althans, Zimbat hoofdstuk zoveel. Niemand op vakantie uh, gisteravond?
1: Nou, er waren ontbraken twee, uh, twee raadsleden. Eentje toch wel. Van, uh, van de oppositie, uh, Volt. Erik Kemp was uh, op dat moment niet. Uh, volgens mij was hij later. Nee, die was de hele vergadering niet. En ook Ben Sanders was er nog niet uh, van uh, Burgerbelangen. Mm -hmm. Dus uh, uh, 37 raadsleden. Ja, en diezelfde verhouding in de coalitie uh, met een met één stemmeerderheid, zeg maar, voor de coalitie. Dat, dat betekent dat wel.
2: Ja,
3: ja, ja. Nou ja, heb je er een beetje van genoten? Want in principe um, uh, zou je dan kunnen zeggen, zoals wij hier vorige keer ook al over hadden, dan is de, co het, de coalitie gewoon in de meerderheid. Ja. En en zullen ze uh, ongetwijfeld met zo'n plan meestemmen het aftikken lijkt me. Nou,
1: ja, misschien goed om te zeggen. De drie weken geleden was werd een voorstel ingediend voor de bouw van een nieuw zwembad. Nou, uh, iets meer dan 30 miljoen euro moest dat kosten. Uh, geen financiële dekking en geen recreatieelement, zeg maar, speeltoestellen, die waren er niet. Uh, daar waren de, de uh, uh, raadsleden van de oppositie niet over te spreken over beide zaken. Nou, die hebben tegengestemd, omdat drie burgerbelangenfractieleden op uh, vakantie waren waren ze in de minderheid op dat moment, dus werd het voorstel weggestemd. Nou ja, het zou betekenen dat er geen nieuw zwembad zou komen... met alle uh, problemen die daarbij horen van dien. Dus ja, afgelopen week is er uh, in, uh, in de achterkamers, wil ik zeggen... maar dus, uh, wel onder, onder uh, uh, politici uh, met elkaar is er uh, uh, heel veel gesproken over... wat is er nodig dat we dit voorstel toch uh, door gaan krijgen. Hè? Dus uh, oppositie en coalitieleden, benen op tafel uh, overleg zoals dat heet... Wat uh, hebben we nodig? Nou ja, in ieder geval een financiële dekking. En speeltoestellen. Nou, die speeltoestellen uh, die zijn er nou ingekomen. Nou, even nog een klein overzichtje. Een familieglijbaan. Een Nou ja, wat uh, disco dingen. Een klimwand. En een, uh, een waterval. Een interactieve bodem. Mooi ja. hoor. Ja, prachtig. Je hebt bijna zin om nou... Uh, het kan nog ja. niet, uh, Niels. Maar even wachten. Het is zo mooi weer. Ja. Ja. Uh, dus... Uh, die zijn er aan toegevoegd a uh, 1,7 miljoen euro, inclusief BTW. Dus al met al iets meer dan 32 miljoen euro. Ja, ja dan zou je zeggen, uh, omdat het in een gezamenlijk overleg is gegaan, dan komt dat er makkelijk doorheen. Ja, maar het was natuurlijk wel interessant. Wat gaan nou uh, die partijen zeggen over het proces van de afgelopen week, of het nog beter, uh, voorafgaand aan die eerste vergadering. En in die eerste vergadering, toen het werd weggestemd. Uh, misschien is het goed, vooral omdat de coalitie dan wel interessant is... om te kijken naar wat zij gisteravond zeiden.
6: Maar vanavond kunnen we gummen en kiezen voor een zwembad met leuke dingen... in plaats van het saaiste zwembad ooit. Een compliment richting de wethouder, want het vorige raadsvoorstel is weggestemd. Theoretisch gezien had hij het voorstel opnieuw in stemming kunnen brengen... en hopen op een coalitie-meerderheid. Maar dat heeft hij niet gedaan en dat was voor ons ook geen optie... Want dat zou geen mooie gang van zaken zijn.
4: En door de verschillende partijen aangegeven, punten, recreatie, dekking,
6: die zijn meegenomen in het voorstel. We zijn er ook blij dat er hard is gewerkt om dit voorstel mogelijk te maken. Dank u voor en complimenten. En daarom ben ik blij dat we nu een paar weken later hier toch met het nieuw raadsvoorstel liggen. Met dank aan met name het college, de wethouder en de ambtenaren die er ontzettend hard aan getrokken hebben. Dank ook aan al mijn collega's. Niet alleen aan de oppositie, die ik ook wil danken. Maar vooral ook aan mijn coalitiecollega's. Want uiteindelijk hebben we dit samen
0: met elkaar gedaan. Dank aan de Raad hoe we dit gezamenlijk zo snel hebben opgepakt. In goed overleg met elkaar. En dank aan de wethouder en zijn team voor voorliggend raadsvoorstel. Fijn dat jullie zo snel hebben geschakeld. En Enschede in de toekomst kan rekenen op een fatsoenlijk zwembad.
3: Ja, Wilco, ik, ik hoor eigenlijk uh, hier raadsleden die zeggen... oké, okay, we we, er lag een voorstel voor ja. een zwembad. Um, dat ging er niet door, omdat eigenlijk gewoon een drietal coalitieleden er niet uh, was. Die zijn er nu wel, althans twee van hen. Dus er zou een meerderheid zijn. En waarschijnlijk had dat voorstel ook wel doorgekund. Ja. Maar er is toch in die afgelopen weken hard gewerkt om... ook oppositiepartijen mee te krijgen met de stemming. En dat juichen ze toe.
1: Ja, en dank ook vooral aan al die raadsleden die dit hebben gesteund, aan het college, ook aan de borders die ons hebben voorzien van uh, koffie en, uh, en fruit uh, gedurende vergaderingen. Ik hoor sceptisch. Uh, ja, ja, dit is, maar die hoor je ook, dit, ja, ik, ooit toen ik uh, in de journalistiek begon en ik nog alles noteerde wat de uh, raadsleden zeiden uh, bij zo'n raadsvergadering, toen schreef ik ook, dit, die dankwoorden worden altijd gezegd, maar dit vind ik wel... Heel erg overdreven. Um, daar had gewoon, ik zou je kunnen zeggen, drie weken geleden. een fatsoenlijk voorstel moeten liggen. Um, en een fatsoenlijk voorstel houdt in dat je een financiële indekking hebt. voor de investeringen die je doet. En misschien dat je luistert naar andere partijen. Uh, waarom zij wel of niet uh, voor of tegen gaan stemmen. Hè? En, en nu is dat. Ja, uh, nu is dat achteraf uh, aan toegevoegd. En dan kun je jezelf uh, op de schouders kloppen. en elkaar, maar goed, het hele. Dit is natuurlijk wel een beetje beschamend geweest... hoe dit tot stand is gekomen. Dus je zegt dat wat in de afgelopen weken... met stoom en kokend water waarschijnlijk is gebeurd...
3: Um, dat had eigenlijk voor die vorige vergadering al moeten gebeuren.
1: Ja. Dan, had je, kunnen zeggen, dan ja. had je
3: het goed bestuur kunnen ja. noemen.
1: Ja, maar misschien is het uh, wel interessant. Want je, zou, je vraagt je natuurlijk af... hoe gaan die oppositiepartijen daarna op reageren op deze woorden? Want je hoort hier niks over uh, hoe ze die vergadering hebben uh, beleefd... Uh, Twee weken geleden. Een beetje zelfreflectie van. hadden ze niet uh, de hand eerder in eigen boezem moeten steken? Hadden ze niet misschien uh, sneller moeten luisteren naar de geluiden vanuit de raad? Want die waren daarvoor ook oké. Okay, het was allemaal uh, met het mes op de keel. Uh, op het laatste moment moest er van alles besloten worden. Maar een week daarvoor was het dan wel duidelijk dat uh, er toch bij de oppositie heel wat problemen waren. met het voorstel dat er lag. Hè? En uh, nou ja, goed, misschien moeten we gaan kijken. Ja, we hoeven niet te kijken naar wat die oppositiepartijen in hun bijdrage zijn. maar vooral naar de debatjes die naar deze. Uh, uh, bijdrage uh, volgde.
4: Durft meneer De Rode... notabene de coalitie... te complimenteren... voor het broddelwerk... wat ze
6: twee weken geleden hebben afgeleverd? Als de heer Heuting de oppositie... zichzelf mag complimenteren... waarom zou ik mezelf dan niet mogen complimenteren? En ik doe dat ook graag. Want meneer Heuting... Meneer Heuting u kunt nu al hele grote woorden zeggen... maar we doen dit samen met elkaar. En we hebben dit ook samen met elkaar gedaan. En het zou u prijzen, meneer Heuting... Als u die houding die u vorige week in de vergaderingen... die we onderling als woordvoerders met elkaar hadden... wat een goede, goede setting was met elkaar... ook eerlijk en open met elkaar gesproken hebben... als u die toon ook hier zou houden.
0: ik vraag me wel een beetje af waarom heer de, de heer De Rode zo
6: lyrisch is op dit moment. Ik ben blij dat hier een raadsvoorstel ligt wat breed gedragen lijkt te worden. En dat, dat vind ik, daar ben ik blij mee. Ja, en als u zegt van ja, de vorige keer onder druk gezet... kijk, rondom het punt met betrekking tot de dekking... Daar hadden wij ook best wel onze moeite mee. U gaf aan, een korte herhaling, dat u met een paar brilletjes in het water... en een paar van die matjes wel nou, tevreden was. Als Partij van Arbeid.
0: Nee, het is heel fijn dat, dat we nu dit gaan doen, zoals het nu voor ligt. Ja, dat, dat geniet zeker de voorkeur. Maar dan kun je alsnog ook met brilletjes en matten kun je ook prima vermaken. Uh, ja.
4: Waarom blijft u, bent u stug blijven volhouden in dat... Hele rare raadsvoorstel, voorzitter.
0: Wij waren ook niet tevreden met dat dekkingsvoorstel. Maar we hadden er alle vertrouwen in dat dat uh, goed zou komen. Dat we daaruit zouden komen met elkaar.
4: Als de Partij van de arbeid niet blij is met de dekking... waarom stemmen ze dan voor? Is dat dan coalitiedruk? Is dat dan... Ja, wat, 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 waarom doen ze dat eigenlijk?
0: Volgens mij heb ik daar net uh, een antwoord op gegeven. Hebben dit,
6: vorige keer hebben wij dit weggestemd omdat er geen fatsoenlijke dekking was... en omdat er geen recreatievoorzieningen waren. En dan gaat bbe het wagen op Facebook en dergelijke op sociale media iets te zetten... van dat de coalitiepartijen voor en de oppositiepartijen tegen een nieuw zwembad zijn. Ik vind dit behoorlijk schaamteloos. Durt u dan nou minimaal daar afstand van te nemen... dat wij als leden van de oppositie het eigen belang
4: voorstellen wegstemmen? Ja, voorzitter, ik denk dat dat niet vanuit een eigen belang is... maar vanuit een politieke overweging.
0: Ik hoorde de heer Van Wakeren nu ook weer heel vaak oppositie-coalitie zeggen. Dat zie je ook terug in de brief van het college. Dat zag je terug in het Facebookbericht. En toch is BBE de grootste voorstander van, dat pretenderen zij altijd... van uh, die, die lijn tussen oppositie en coalitie doen vervagen. Dus, uh, ik heb een vraag aan de heer Van Wakeren en die luidt... vindt u dit nu getuige van leiderschap?
4: Ik denk dat uh, mevrouw Van der Veen een heel goed punt aanhaalt. En dat is het punt dat we goed samen moeten werken. En vaker die gesprekken nog kunnen aangaan zoals we dat de afgelopen week hebben gedaan. En uh, ik roep in ieder geval ook op toe om dat te doen. Daar zijn we toe bereid. En volgens mij kan dat ook leiden tot uh, nou ja, raadsvoorstellen en uh, goede ideeën.
3: Als, als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, dit is het debat wat, wat, wat een aantal weken geleden soort van ook had kunnen plaatsvinden. Nadat het, uh, het slechte voorstelde was en, en uh, tenminste weinig dekking, uh, geen recreatieve elementen. Uh, maar dit is de plek waarop de oppositie ziet van nu moeten we gaan reflecteren.
1: De, de oppositie, zeg je? Ja,
3: nou, die zegt ja. van, van hé, hey, coalitie, uh, jullie doen wel ja, alsof je vond. dankbaar bent, maar, maar er is, valt nog wel, ook wel wat op af te dingen.
1: Nou ja, dat heeft natuurlijk alles met het proces van de afgelopen week te maken. Hè? Kijk, uh, in dit geval, uh, nu komt dit uh, 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 vernieuwde... Kijk, drie weken geleden ging het vooral over dat het niet genoeg was, het bad. Mm -hmm. Nu... Uh, voldoet de voorstel aan de verwachtingen. En nu ruiken natuurlijk de oppositiepartijen... Met, uh, met PVV, CDA en D66 voorop. Die ruiken bloed. Ja. Hè? Die zien uh, is wat, uh, wat gebeurt. Nou, nou liggen ze op de grond. Nou, nu kan dus het ineens zo... wel. Ja, ja, nu moeten we nog eventjes, uh, eventjes over Even, uh, ja Zout in die wond gooien. En dat, mm. ja, dat, dat hoort er ook bij in de politiek, denk ik. Maar... Ik zit wel soms met kromme tenen naar dit soort uh, uh, vergaderingen te kijken, heel eerlijk gezegd. Wa waarom? Nou ja, omdat ik het niveau. Ik heb, ik heb in de vorige periode wel eens. Uh, in de vorige raadsperiode. Dus voor de vorige verkiezingen. Was gezegd dat de oppositie in NSG. geen vuist kan maken tegen de coalitie. Die had een wat ruimere meerderheid. Er zat veel meer kwaliteit in die, uh, in, in die, in die partijen. Mm -hmm. En in de oppositie merkte je toch ja, heel erg verdeeld. En meer, ook met elkaar weer in discussie. Er konden geen vuist maken. Nu uitgerekend met een minimale minderheid... Hè? dus uh, het is 2019... is die oppositie misschien wel sterker dan de coalitie. In de coalitie zijn heel veel nieuwe raadsleden bijgekomen. Er zit natuurlijk al een partij bij die heeft tien zetels... waarvan een heleboel ook nieuw zijn. Um, um, ook bij andere partijen zie je uh, toch nieuwe gezichten. Ik, ik vind het echt wel... En, en ik bedoel dan met name op... op um, nou ja, een paar weken geleden in de commissievergadering... werden werd er ook wat kritische vragen gesteld over die dekking bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja... Nee, maar de wet, wethouder uh, zegt dat het wel goed komt. Dat, daar komt het eigenlijk ja. op neer. Maar je ja. bent, bent raadslid. Je moet je werken, je moet controleren. Je moet niet um, kijken naar de wethouder. Oh, de wethouder zegt dat het goed is. Ja. Nee, dan, uh, dan zal het wel. Ja, en dan achteraf zeggen... ja, Eigenlijk vonden wij ook niet zo'n heel goed plan. Ja,
3: Daarmee heb je het over wat Hidde Heutink... Uh, de PvdA-raadslid ja. ja, Rienke Hofman-Belstra ja. ja. uh, verwijt.
1: Ja, en ik, ja, ik vind dat niet zo heel sterk, eerlijk gezegd. Hè. Ja. Als, je, als jij als je echt vindt hè, dat, dat het voorstel... Uh, dat daar gebreken in zitten. Nou, moet je gewoon tegenstemmen. Maar ja, dan kom je. Weer. Wie gaat nou uh, zijn eigen uh, uh, college uh, aanvallen? Ja. Ja, dat is
3: toch ook een beetje hoe het werkt dat je zegt van nou oké, wij vinden als PvdA misschien niet helemaal oké, maar wij stemmen nu met jullie mee omdat het maar gedaan moet zijn en dan krijgen wij daar weer iets voor terug. Dat is toch ook een beetje hoe het in de politiek zou werken? Ja,
1: dat is de oude politiek die al jaren overal gaande is. Ik wil en schijn nog niet met Den Haag vergelijken, bij lange na niet, want dan was dit voorstel gewoon nog een keer in stemming gebracht. En uh, wel als uh, de mensen terug zijn van vakantie. Zoals uh, Malki Jajan van de VVD aangaf. Dat zou een beetje de, de Haagse werkwijze zijn, denk ik. Ja. Um, dat doen ze dan nog niet. Hè? Dat, is, dat, dat is dan nog wel goed, zou je zeggen. Maar het is een beetje mosterd na de maaltijd. Hè? Als het kalf verdronken is, dan ga je praten van. Ja, misschien moeten we het anders doen. En juist met deze minimale meerderheid. zou je helemaal voorafgaand aan alles. misschien beter moeten peilen. Um, en dat heeft Barry Overing bijvoorbeeld van Burgenbelang ook wel laatst toegegeven. Ja. Uh, dat het eigenlijk niet duidelijk was wat die recreatieve elementen dan precies inhielden. Ja, maar dat, dat zijn dingen die had je veel eerder in het proces uh, misschien met elkaar uh, moeten bespreken. Ja. Wat is er dan voor nodig? En uh, misschien komt het ook wel omdat uh, Barry Overing de, de vorige keer niet was. Was zelf op vakantie, fractieleider Burgerbelangen en uh, de fractieleider van VVD, Malky Zajan, ontbrak ook. Was wel bij de vergadering, de raadsvergadering drie weken geleden, maar niet bij voorafgaande commissievergadering... Ja. Um, hij heeft wel in de raadsvergadering geprobeerd om nog een meerderheid te vinden voor een motie. Dat er toch iets met recreatieve elementen werd gedaan. Maar dat is veel te laat. Misschien heeft het daar ook al mee te maken. Dat, maar dan zie je wel dat als bepaalde mensen er misschien niet zijn, dat, dat het dus helemaal misloopt. Ja. Maar goed, kort samengevat, ja.
3: hoor ik jou eigenlijk zeggen van ja, um, juist, juist nu met als het NSG's College of het de coalitie een, 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 eigenlijk een krappe min meerderheid heeft uh, en wat ook beloofd is met de formatie is van uh, we moeten het meer als raad uh, samen doen, zou je minder het systeem moeten hebben waarin uh, coalitieleden hun eigen college uh, steunen door dik en dun alleen maar omdat het het eigen college is, maar meer moeten kijken van hoe vinden we nou met elkaar, met z'n allen, we, nou ja, de gemene delen.
1: Ja, in dit geval is er echt klassiek coalitie-oppositie uh, gedacht. Hè? En uh, ze hebben gegokt en verloren, zou je kunnen zeggen. Nou, uiteindelijk komt het dan nog in blessure-tijd goed, maar um, het verdient niet de schoonheidsprijs. En, en, en als uh, oppositie nou uh, voet bij stuk had gehouden, wat denk ik ook niet in het belang van de stad is hoor, laten we eerlijk zijn. Um, maar ja, dan was er dus geen bad geweest. Ja. En dan hadden ze het kunnen vergeten.
3: Um... Nou ja, goed, uiteindelijk, nou, dat is de vraag, want nu is die opnieuw in de stemming gebracht. Het kon nog uitgesteld worden, blijkbaar. Uh, um, uh, vorige keer weggestemd, uh, nu aangenomen. Dat betekent uiteindelijk, is dan ook iedereen blij? Of uh, met, nee, met de, nee, de dekking was, en de elementen?
1: <laughs> er was één partij die heldhaftig uh, stand bood. He, uh, de, de Asterix en Obelix tussen de, 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 de grotere partijen. Nee, er was Enschie anders één zetel in de raad. En uh, nou ja, goed, dat was de enige partij die uh, blijft tegenstemmen. En uh, Herman Brouwer, uh, uh, de fractievertegenwoordiger, uh, raadslid, uh, die legt
6: uit waarom. Zoals gezegd, zeer leerlijke politiek. Los van deze leerlijkheid accepteert iedereen ook zomaar de prijsverhoging... van 60, 70 procent als vaststaand feit. Zonder blikken op blozen. Alsof dit nu de nieuwe werkelijkheid is, werkelijkheid is of moet zijn. Wij voelen de taak om wel financieel verantwoording te nemen... Er zal dus wat Enschede Anders betreft een pas op de plaats gemaakt moeten worden. Het geld lijkt momenteel tegen de plinten op te klotsen. Maar let op, er is al verandering gaande. En veel geld gaat nodig zijn de komende jaren. Renoveren is de enige financieel verantwoorde optie op dit moment.
3: Te duur, zegt hij eigenlijk. Ja. Op dit moment.
1: Ja, te veel geld. En dat is min of meer ook wel het standpunt wat, wat GroenLinks heeft. Ja. Hè? Uh, die vinden het eigenlijk ook te veel geld nu... En uh, ook D66 uh, haakte daar gisteravond nog op in... dat misschien... jij doet nu een aanbesteding op de top van de markt. Uh, ja, toch hebben die meegestemd. Ja, toch hebben die meegestemd. En daar was ook heel veel kritiek op. Hè, van Als je zoveel gehakt maakt van dit voorstel... Uh, maar dat deed, de, dat deed Lindsay van der Veen in, in dit geval... Uh, die, die de fractie vertegenwoordigde. Uh, waarom stem je dan toch uh, voor? Nou ja, goed, ze hadden vertrouwen in dat... Uh, uh, um, dat het goed komt met andere investeringen bijvoorbeeld in kansengelijkheid. En toen werd er weer gezegd, is er een deal gaande, is er een deal geweest? Nou, dat werd weer ontkend. Lange verhaal, staat wel in het artikel op de site. Maar er zijn meerdere uh, partijen die wel wat problemen hadden met de omvang van het bedrag... alleen voor NSG Anders genoeg om tegen te stemmen. Ja, ja Herman heeft natuurlijk daar ergens wel een punt. Het is enorm veel geld, nog steeds. Uh, dat, dat zien... De raadsleden ook wel voor, voor dit bad. We hebben er ruim drie ton per jaar meer dan dat het nu is. Nou, het wordt nu door die uh, extra elementen wordt het 460.000 euro okay. extra uh, per jaar. 40 jaar lang ten opzichte van de huidige situatie. Ja. En, uh, um, nou goed, uh, de, de, het kan anders. Hè. De, de raadsleden hebben ook wel, en die brief heb ik hier toevallig liggen... Uh, uh, eind december een brief gehad van een zwembad bouwen. Hij wilde alleen zelf niet... Uh, met name genoemd worden, maar die heb ik ook gesproken. En die heeft wat dingen voorgerekend. Die zegt, het kan echt kopen. Hij kwam uit op uh, 16 miljoen, en met één bad minder, één groot, goed bad. Uh, met dezelfde elementen. Uh, moet wel gezegd worden dat in deze 32 miljoen ook allerlei andere bedragen zitten. Aankoop van grond, hebben we het laatst al over gehad. Ja, ja. Uh, het is, de vergelijken blijft appels en peren vergelijken, maar ik denk dat het wel een stukje goedkoper had gekund. Ja. Maar het proces, de aanbesteding was al in gang gezet. En uh, nou goed. Um, later, ik denk dat het vooral een les is voor, voor de raad. En uh, ook hoe je uh, met elkaar uh, probeert die meerderheid te gaan halen. Want uh, uh, dit soort situaties gaan vaker voorkomen, denk ik. Uh, ja. Met wat heikele punten.
3: Nou ja, onder de streep, in ieder geval. Uh, InstaD krijgt een nieuw zwembad. Uh, een, een, een zwembad van zo'n 32 miljoen euro. Met recreatieve elementen. Twee en disco baden lichten. Aan, discolichten. Dus, en dat allemaal vanaf, hoorde ik jou eerder zeggen. Begin uh, 2025 ongeveer.
1: Ja, ja dus uh, alvast uh, de zwembroek uh, uh, gaan passen. En, uh, het had je bestellen alvast. <laughs> ja, ja,
3: en, en, en een laatste ronde door het subtropisch ja. zwembad van het Aquadrome maken. Ja, want is, die gaat er echt af. Mocht je dat nog niet hebben
4: meegekregen. Ja. Uh, Wilco, dank je wel. Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen op 120 vandaag en één item uitgelicht. Dat kun je vinden op 120 vandaag uitgelicht.
0: 120, 120 vandaag.
4: Julian, ja.
3: um, Als wij hier onze uitzending afsluiten om vijf uur, dan is de of het algemeen wordt het steeds rustiger
4: in het pand. Hier Gisteren was dat niet zo. Nee, en, het, het wordt al drukker hier. En jij was daar verantwoordelijk voor. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. We hadden gisteren de allereerste dag van de Week van Amateurkunst bij 1.20. Uh, waarin wij in, uh, in het prachtige studio Balengebouw... Ik weet niet of je ooit hebt gezien. Prachtig... Uh, Lekker akoestiek, prachtige muziek tussendoor. Ik, ik weet niet, uh, heb je wel eens gezien? Ja, ik ben er wel eens geweest. Oh, Oké, okay, leuk, Maar dat leuk. is de Enschedeze Week van de Amateurkunst. Ja, de Die de krijgt Enschede... ook plaats
3: bij Eentente.
4: Ja, wij hebben een uh, onderdeel uh, sinds de coronaperiode bij, uh, bij de, uh, de WAK. Bij de Week van Amateurkunst. We zijn, uh, we zijn daarmee begonnen, uh, moet ik goed zeggen, drie jaar geleden toen... De coronacrisis uitbrak. Toen uh, konden muzikanten niet optreden. Hebben wij bij 1.20 gezegd. Nou, wij kunnen veilig en uh, op een uh, op een leuke wijze toch nog een programma bij elkaar krijgen. zodat mensen vanaf de bank, vanaf de veiligheid, vanaf hun, hun eigen huis uh, toch live muziek mee konden krijgen. Ja, en het gaat er dus om in die week van amateurkunst dat amateurverenigingen.
3: Kunstverenigingen, zeg koren, zeg schilders, zeg weet ik veel, dichtclubs, wat dan ja. ook. Die kunnen zichzelf tentoonstellen. Nou, dat doen ze deze week ook hier, iedere avond. En daarom hebben we iedere dag na die avond een kleine compilatie. En deze is van gisteren.
4: Welkom bij de week van de amateurkunst bij 120. Deze week vier dagen lang live muziek hier in Studio Balengebouw. Ik kan niet wachten om te beginnen. Vandaag uh, Corazon Creativo en. Amalie. We gaan er een feest van maken, ik wens jullie veel plezier en daar gaan we! Hey.
8: <tied> mijn tenen willen rennen, naar mijn eigen zon toe gaan, mijn kaken staan op lachen, zodat jij No clue. Als je sta, weet je dan niet dat ik alles voor je achterlaat, met jou verder ga?
4: Nou, dit was dus uh, gisteren, vandaag weer een bommetje volle show. Hoe laat? Mensen, uh, mensen kunnen om zeven uh, uh, om uur aanhaken. Dan hebben we van zeven tot acht Capelle Junior Een kinderkoor die live bij ons gaan zingen. We hebben het Twens, Mandoline en Orkest. Die hebben twee uh, stukjes opname. En er komt iemand ook nog vertellen over wat het nou eigenlijk is. En we sluiten af met Mina Markovic. Dat is een 1-jarig uh, meisje die. Zichzelf op de piano gaat Wat begeleiden. Leuk. Waar kunnen we dat zien? 120.nl. Gewoon de homepage op de 20-pagina in de gaten houden. En uh, kun je dat niet vinden? Kijk dan op YouTube 120 Enschede. 120.
0: 120 vandaag.
3: Gisteren gaf officier van justitie Carlo Dronkers bij ons zijn kijken op de heftige geweldsexplosie begin vorig jaar in Hengelo. Nadat afgelopen vrijdag het nieuws over een criminele jeugdgroep die erachter zit naar buiten was gekomen. De grootste politieke partij van Hengelo, Burgerbelangen, heeft vandaag raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over dat onderwerp. Aan de telefoon nu de woordvoerder van die partij, of namens die partij, raadslid Jeffrey Scholten. Jeffrey, goedemiddag. Goedemiddag. Misschien is het goed om nog heel kort even de situatie te schetsen. Ruim anderhalf jaar geleden speelde die uh, ja, geweldsexplosie. Wat, wat gebeurde er in Hengelo?
9: Ja, dat, uh, het begon ook al een beetje op de F35 volgens mij. Ja, dat, dat, daar uh, er waren uh, verschillende mensen aangevallen door een groep uh, jongeren.
2: Mm -hmm. En
9: even later ook in Hengelo zelf, uh, waar een uh, jongere gewoon bewusteloos is geslagen en geschopt op een, uh, op een schoolplein. Een man die gewoon willekeurig is aangevallen door een groep met jongeren, dood, met, uh, jongeren uh, die bijna, uh, ja, bijna dood is geschopt en geslagen. En allemaal voor, uh, voor hun eigen plezier.
3: Ja, het is heel extreem natuurlijk. Hè? Poging doodslag is zelfs een veroordeling geweest. En dat zegt al iets over ja. de, de ernst van de situatie. Um, en en toch, toch is het zo dat dit soort dingen. Um, nou, helaas, uh, vaker gebeurt. Wat, wat is er. Is er iets opvallends aan deze zaak, wat jou betreft? Ja,
9: ja wat, wat ik zorgelijk vind. Uh, ik zie dat meer. Uh... Meegebeuren in grote steden in het westen, hè? Den Haag, uh, Amsterdam, waar je vooral veel uh, ja, geweld ziet onder jongeren. Maar niet in ons rustige Twente en Hengelo.
2: Mm. Dus
9: ik ben wel geschrokken van, van het, vooral het geweld, zinloos geweld die wordt uh, gebruikt. Ja. Ja, en vooral onder uh, de jongeren. Want je ziet gewoon dat uh, het geweld wordt erger. En uh, ja, de jongeren worden ook, jongeren die het geweld toepassen. En daar schrik
3: ik wel van. De, de officier van justitie zei hier gisteren... ja, voor mij is het um, niet nieuw dat het onder jongeren gebeurt. Uh, maar hij zei, het is wel opvallend ook dat het jongeren zijn... dat het in dit geval gaat om jongeren die uh, nou, niet per se uit gezinnen komen... waar je dat normaal ziet. Dus gezinnen waar, die eigenlijk een opvoeding hebben gehad... waar, waar niet, waarschijnlijk nou ja, geen, geen uh, scheurtjes in zitten... en toch manifesteren ze zich op deze manier.
9: Ja, ja dat, eh, ouders geven hun normen en waarden mee aan hun kinderen. Dat doe ik ook als, als vader. Maar je weet nooit met wie ze omgaan. En uh, kinderen zijn heel beïnvloedbaar. Ja. En uh, ja, dat is ook zorgelijk. Hè. Social media speelt een grote rol. Uh, en, uh, en vrienden. En als ouder uh, ja, moet je daar ook wel grip uh, op krijgen. Ja. En dat gaf uh, Carlo uh, dronkens ook al aan. Van, ga eens met je kind in gesprek. En weet wat ze doen en wat ze speelt. En nee. ja, dat gebeurt volgens mij ook nog te weinig.
3: Ja, nou, hij, hij gaf inderdaad, hij zei ook van, uh, van het heeft te maken met een uh, groepsdruk die er. Uh, vroeger ook wel was, maar die nu wordt vastgelegd ja. op internet. Hè. Iemand zegt iets tegen een ander en moet daar dus ook op terugkomen, omdat dat nou eenmaal vaststaat. En dan wordt die druk ja. natuurlijk nog, nog groter. Maar goed, uh, um, voordat we, want het is misschien wel interessant om daar uh, verder op in te gaan, hoe dat zit dan met, nou ja, met, met die opvoeding eigenlijk, of we daarna moeten kijken, wat, wat is de aanleiding geweest dat jij dacht van, ik wil hier als gemeenteraadslid aan het hengeloze college nog vragen over stellen?
9: Ja, ik heb het gevoel dat het een beetje uit de lucht kwam vallen. En zo uh, werd het uh, omschreven in de, in de media. En ik ben vooral benieuwd van... Ja, maar was, dit al niet, was deze groep al niet eerder in beeld? En zijn deze signalen niet eerder binnengekomen... dat er zulke zware uh, misdrijven worden gepleegd door jeugdigen? Mm -hmm. En ik ben ook vooral benieuwd van... Ja, hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Dat jongeren op het verkeerde pad uh, belanden. en uh, misschien in een zware criminaliteit uh, rollen. Ja. Dus daarom heb ik ook uh, vragen gesteld aan het college... van nou, hoe... Hoe is dit ontstaan? Wat is de achtergrond hiervan? En de oorzaken daarvan? En vooral, hoe kunnen we dit voorkomen in de toekomst?
3: Heb je het idee dat uh, ook de autoriteiten, uh, politie... en uh, in, die, in die lijn officier van justitie, burgemeester... dat die wat overvallen zijn door het uh, door geweld? Ja, ik... Waar ze het hadden moeten ja. zien aankomen misschien wel?
9: Nou, ik denk niet dat je dit had zien, uh, kunnen zien aankomen. Uh, ik geloof ook echt wel dat ze verrast zijn door het uh, door uh, geweld... Mm -hmm. En uh, nu is het belangrijk, van voor hoe we voorkomen we dit in de toekomst? Want wat ik net al zei... Ja, dit, dit soort incidenten zie je vooral in grote steden... en in ja. het westen, en niet hier in Engelo.
3: Is er zitten, want ik, zit er een persoonlijke reden voor jou achter? Je hebt, volgens mij is het geen geheim, jij hebt zelf ook, ook kinderen. Um, ja. dat, je, dat, je, dat je zegt van, joh, dit, dit gaat ook om mijn kinderen uiteindelijk, bijvoorbeeld?
9: Ja, je, je, je kent die filmpjes uh, wel waarin, uh, ja, waarin jongeren... Uh, in elkaar worden geslagen en soms zie ik die ook voorbij komen... en dan schrik ik me altijd uh, rot. Ik denk, het zou je kind maar zijn die daar uh, in elkaar geslagen wordt. Ja. Maar het zou ook je kind kunnen zijn die het geweld pleegt. En uh, ja, daar maak ik me wel zorgen over. En ik probeer mijn kinderen nu al mee te geven dat geweld niet de oplossing is... en dat ze uh, ja, niet in die groepsdruk mee moeten gaan. Uh, ja, daar, ja, dat vind ik wel zorgelijk.
3: Kende jij, want dat ben ik wel benieuwd naar, kende jij um, die, die dynamiek die uh, de van justitie hier gisteren ook uitlegde, dat dus groepsdruk die er al vroeger ook wel was, dat die nu wordt vastgelegd op internet, op sociale media, dat mensen uitspraken doen waar ze zich aan, ge aan gehouden voelen. Dus dat, dat daardoor dat geweld nog een extra zetje krijgt, kende jij die dynamiek? Want die moet je wel kennen als ouder voordat je daarmee ja, ook in gesprek kunt gaan met je kinderen lijkt mij.
9: Ja, tuurlijk. Uh, wat wat ze ook wel eens zeggen, hè? De, de daders worden vaak een volgende slachtoffer. Want uh, degene die nu geweld pleegt, dat wordt allemaal uh, opgenomen. En de volgende keer wil het slachtoffer braak nemen, of anderen, op die daden die, dat, uh, die vorige keer het geweld heeft gepleegd. Ja. Dus het wordt alleen maar erger. Er is, er is ook sprake van veel braak, ja. volgens mij. En er moet allemaal gefilmd worden. Er moet bewijzen van, nou, ik uh, pak hem wel terug, of iemand heeft... Uh, ja, een hele grote mond uh, tegen mij op internet. Hè? Dat werkt tegenwoordig allemaal laagdrempelig. Op Facebook en Snapchat. Uh, toen kunnen die jongeren elkaar allemaal makkelijk uitdagen. Mm -hmm. en tot ze elkaar uh, tegenkomen in het echte leven. Ja. ja dan uh, gaat het mis.
3: Overigens, is dat in dit geval uh, wat ik ervan begrepen heb. Um, is het echt... Nou ja, het is altijd zinloos. Maar nog zinlozer. Niet per se altijd wraak. Maar gewoon een, een soort van nou ja, bijna spontane geweldse actie.
9: Ja, dat is nog zorgelijker. Ja. Kijk, uh, dat je ja, vroeger uh, werd er ook gevochten, had je ook een Russie. En dan uh, gebeuren dat soort dingen ook Maar gewoon nu iemand willekeurig aanvallen die, uh, ja, die over straat loopt. Ja, dat is zo schrikken.
3: Wat, wat, Jeffrey, wat kan, het, wat kan de gemeente? Want dat is uiteindelijk, je stelt vragen aan het college. Wat, wat, wat is de positie van een college in zo'n verhaal? Hè? Wat kan die ermee?
9: Ja, samenwerking met, uh, met de politie uh, is daarin natuurlijk ook belangrijk, maar ook met, uh, met scholen, met ouders en hulpverleningsinstanties. En uh, ja, daarom heb ik ook vragen gesteld, want wat kunnen we hier aan doen? Kunnen we dit soort signalen al opvangen op scholen? Kunnen we kinderen uh, ja, hierbij betrekken en informeren van wat, wat de gevolgen zijn als je dit soort geweld gebruikt? En ik denk dat, uh, dat we daarin uh, veel meer kunnen doen om kinderen te, ja, te informeren over wat de gevolgen zijn... als jij je ja, in het criminele circuit begeeft... maar ook vooral als je dit soort geweld toepast.
2: Mm -hmm.
3: en, dat, en, en, en jij zegt eigenlijk van, ja, dat dat zou ook mijn kinderen kunnen overkomen... bij wijze van... Ik, ik heb zelfs begrepen... Ja, ik, dat... <laughs> ja.
9: ik, zeg, ik zeg van niet. Maar ja, je weet maar nooit. Hè. Je, hoort, uh, je hoort ook verhalen van uh, ouders die zeiden... ja, dit is mijn kind niet. Dit, mijn kind uh, ja. die doet het niet. Maar, ja, je weet niet met wie die omgaat en je probeert er wel grip op te krijgen. Maar ik heb wel het gevoel dat ouders ook tegenwoordig veel minder grip op hun kinderen krijgen. Iedereen is tegenwoordig druk, druk, druk. Ouders werken met z'n tweeën, kinderen die worden vrijgelaten. En ze praten ook veel minder met hun kinderen en ze weten ook minder... Ja, wat je kinderen doet, ook online. Nou ja, en en daar verlies je ook een beetje de grip op je
3: kind. Je, je, je hebt mijn collega een verhaal toevertrouwd... en ik denk dat, 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 dat het gezegd kan worden ook in deze uitzending... dat, dat je bij je eigen ja. kinderen op een gegeven moment uh, een vrij grove straattaal um, hoorde. Waar je zelf ook ja. wel wat van schrok van, hé, hey, is dat mijn eigen kind?
9: Ja, mijn zoontje die is negen, dus die zit in groep vijf van een basisschool. Ja. En uh, ja, die riep die, 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 die woorden waarvan ik denk... Dat heb ik nog nooit gehoord. <laughs> ja. Allemaal straattaal. En ik denk, ja, dit soort taalgebruik ben ik niet van je gewend. En dat wil ik hier niet horen. En uh, dat je nou, nou grapjes over maakt met je vriendjes, prima. Maar dit soort taalgebruik wil ik niet uh, uh, horen. En uh, dit gebruik je al helemaal niet in het bijzijn van volwassenen.
2: Hoe, hoe, en,
3: hoe ga je dat gesprek aan dan, Jeffrey? Is dat, is dat lastig? Um, of is dat gewoon voor jou, ja, als ik dat hoor, dan ga ik er meteen op in?
9: Ja, natuurlijk. Ja, daar ga ik gelijk op in. Dan ja. uh, vraag ik van: weet je wel wat je zegt? Nou, vaak weet hij dat niet eens. <lacht> en dan probeer je hem dat uit te leggen. Ja, dan denk je: oh, oh, is dat zo? En uh, dat het ook niet, uh, niet netjes is. En dat ja. het ook niet stoer is. Of uh, grappig om dat soort taal te gebruiken. En ja, hopelijk komt die boodschap binnen. <lacht> bij die kinderen. Uh, en uh, ja, dan maar hopen dat ze er wat mee gaan doen. Ja, nee, in ieder en, uh, geval. Je ziet het: het pu puberbrein. Uh, is nog volop <lacht> in de ontwikkeling. Hun prefrontale cortex uh, die is nog niet. Uh, Helemaal
3: ontwikkeld, dus uh, ja, het verstandige deel van hun hersenen uh, moet nog groeien. Ja. Ja, het, ja. Nou ja, in ieder geval zou dat een gezamenlijke aanpak moeten zijn... waarin het college van Hengelo ook um, nou, in ieder geval moet laten weten hoe ze erin staan. En, uh, en, o, en wat ze kunnen doen in deze, zeg maar, om opvoeders, uh, scholen en uh, nou ja, dat soort partijen te... ...te mobiliseren, te betrekken om dit ja. gezamenlijk aan te vliegen. In, in, in uh, 2025 komt er 143 uh, miljoen euro is het denk ik... ...van het, ja. uh, van het Rijk beschikbaar uh, voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Uh, daar moet Hengelo ook een aanspraak op doen?
9: Ja, dat, dat is een van mijn vragen die ik heb gesteld. Heeft Hengelo uh, een aanvraag ingediend? Ja. En uh, ja, krijgen we financiële middelen ter beschikking? En wat gaan we daar nou mee doen? En uh, ik, ik zag dat gemeente Enschede wel miljoenen uh, krijgt... De komende jaren. Ja, ik weet niet of Hengelo daar ook een aanvraag
3: voor is. Ja, nou ja, dan gaan we gaan we horen, want je hebt die vraag gesteld en daar staat een ja. beantwoordingstermijn voor uh, ja. waarin het college daarin antwoord uh, gaat geven. Jeffrey Scholten, uh, 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 dank voor je toelichting. En, uh, ja, en voor je openheid ook in deze. En uh, nou ja, uh, hopelijk kun je antwoorden. Krijg je antwoorden waar je wat mee kan in de komende tijd? Ja, dat hopen we. En succes ook met je eigen opgroeiende kinderen.
9: Ja, ja.
3: Dat is uh, een uitdaging worden. Snap,
4: <laughs> Komt goed, denk ik. Ja, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1 Vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. 7 en 8 zijn we ook online te zien. Week van de Maturkens bij 1 20. Veel plezier en tot morgen.
0: 1 Ik Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Michiel frazen -Storm. In de Tweede Kamer staat het debat over de Groningse aardgaswinning op het punt van beginnen. Volgens de enquêtecommissie die er onderzoek naar deed... vond de overheid geld verdienen belangrijker dan de veiligheid van de Groningers...